0: Du lytter til P1.
1: Velkommen her til programmet Pilgrim. Programmet, der gerne tager dig med på rejser ind i Trons Universum. Jeg Anders Laugesen. I dag skal vi optage en af vores, et af vores programmer i serien på kant af tiden. Vi er som altid taget til badehuset nede i Aarhus Ø. Det er Aarhus Domsorgens lille sted der sådan ligger på kanten af det gamle Aarhus, og så det nye, der opstår her. Og vi, der er samlet herinde, det er Iben Krogsdal, der er salmedigter og P.H.D. i religionsvidenskab, Hannebæs Bolsbjerg, der er postdoc og beskæftiger sig med kærlighed og øh, visuel antropologi. Så er der Morten Agaard, som øh, uden at være en gammel ven, også er præst for byens udsatte, du Korshjærs præst. Øhm, overskriften i dag, det er en samtale om religiøse oplevelser, terapeutiske rum og alder. Men altså, alt samtale er jo u- uforudsigeligt. Det har vi set før, så lad os se, hvor det bevæger sig hen. Men altså, et sted, jeg godt kunne tænke mig at begynde, det er udsigten her. Vi sidder et helt fantastisk sted. Iben, kan du ikke prøve at beskrive, øh, hvordan det ser ud?
2: Jo, vi sidder så vi kan kigge ud af et stort vindue ud, og kigge ud på Aarhus Havn med kraner og et stort mærsk skib. Og en lidt grå himmel med lidt tunge skyer, og det er lidt køligt udenfor. Så vi kan se vand og himmel og havn.
1: Men men noget, jeg så synes, i hvert fald griber mit øje, det er det det vandspejl, der ligger. Hvad tænker du bedst, når du ser vandspejlets bevæging?
0: Ja, altså det er sådan ligesom det evigt fluktuerende. Jeg elsker at kigge på bølger. Nogle gange så er der en bevægelse, der går den ene vej, og så er der en, der går den anden vej. Og her er det sådan forholdsvis ensartet. Det er sådan bølger, som har en rytme, som man siger en vis hastighed. Små, små bølger. Ikke sådan noget oprørte vand.
1: Og Morten, du elsker at have så meget, så du skal herud ud bruge en gang.
3: Ja, det skal jeg. Men øh, det er jo sjovt med sådan en. Nu, hvad er det, vi sådan falder til ro med og finder? Glæde ved danskere, de har det med at gerne vil til havet, men vores venner og Sverige, de har jo samme oplevelse, hvis de går ind i skoven, så ser de, tror jeg, på grenene, der bevæger sig, den der følelse af uendelighed, øhm, at her er der nogle kræfter på spil, som man ikke helt er her over eller forstår. Så folks oplevelser af natur er jo meget meget forskellige. Men det er rigtigt, jeg kan godt lide at kigge på mm. havet. Men,
1: og det er jo lige præcis der, jeg godt vil, vil hen, nemlig det der med de der urbilleder. Ikke? Altså der er nogle urbilleder, som på en eller anden måde påvirker os, og havet er, er et af de der urbilleder. Hvordan tager jeres urbilleder ud?
2: Jeg tror, at... Øh... Mit urbillede det er et landskab, som er badet i et særligt skær. Altså jeg, jeg tror, at det, det handler om at stå et eller andet sted, hvor der er højt til himlen og marker til alle sider og natur, og så fornemme, at der er et særligt skær, der gennemvælder alting. Øhm. Og nogle gange kan man også se den der flimmeren for sig næsten, så man kan se ude på bølgerne, man kan også fornemme den netop i bladene, eller måske endda i luften, faktisk. Så jeg tror, det er noget at gøre med et særligt lys eller et særligt skær, som hviler over verden.
3: Noget af det, som jeg selv er meget fascineret af, det er universet. Altså den der fuldstændig klare stjernehimmel, som man kan få nogle gange, hvis man tager hen et sted, hvor der er meget mørkt. Så er det synes jeg er et fuldstændig grænseoverskridende, fordi det overskrider min egen erkendelse, det overskrider mit eget kropslige rum, det overskrider min, hvor langt jeg kan se, og den der følelse af at ligesom blive opslugt af universet, den er, det er en meget stor følelse for mig.
1: Mm. Hvis øh, de her billeder, som vi som, som har, de her sådan, dybe billeder, øh, som jeg tror, alle kender. Hvad hva, hva,
0: hva er det for noget? Uh, det er da et godt spørgsmål. <hælder> ja. altså, Udover at det er en, en psykologisk tilstand, som vi måske beskriver igennem de stemninger, som vi har modtaget eller udveksler med vores omgivelser, så har det også sådan, at det er måske altså en spejling af, af en måde, vi orienterer os på, også indre, altså ind i det, vores indre landskab, hvis man kan tale om det. Altså, der vil være noget omkring vide eller uendelighed eller fluktuerende bevægelser, som måske er en afspejling af, hvordan vi oplever virkeligheden. Og det ser vi måske særligt tydeligt, når vi er et sted, hvor det, der sker, det er det, vi er i. Altså, hvor det ikke er en handlingsorienteret form for samvær med andre, men at vi bevæger i eller nærmer os en anden form for væren i forhold til naturen. Hmm.
1: Og, og, og der kommer vi jo så ind på det der emne, som, som vi sådan lige så stille begynder at åbne, nemlig omkring, altså ikke bare oplevelser, men også oplevelser, som vi så kalder religiøse oplevelser, særlige oplevelser. Øhm, men det giver det mening at tale om religiøse oplevelser i dem?
2: Altså, jeg studer lige, når du siger særlige oplevelser. <laughs> øh, fordi øh, for mig er religiøse oplevelser ikke særlige oplevelser. Det er faktisk det modsatte af særlige oplevelser. Det er meget basale og meget almindelige oplevelser, som jeg tror, alle mennesker har, eller i hvert fald er født med evnen til at have. Men jeg tror, at der er mange, der forestiller sig i dag, at en religiøs oplevelse skal være en meget særlig oplevelse. Måske at man skal møde en engel eller en afdød eller... Det ved jeg At man måske står ansigt til ansigt med Jesus i kjortel og sandaler, og han taler til en. Det er der jo nogle mennesker, der oplever. Øhm, men for mig er religiøse oplevelser først og fremmest altså sådan en helt stilfærdig, naturlig, medfødt øhm, væren i verden, øh, hvor man kan mærke, at man indgår i en større sammenhæng. Og den slags oplevelser af indfældighed eller sammenhæng, tror jeg, at vi simpelthen alle sammen har øh, meget ofte det er et spørgsmål om, hvor tit man registrerer dem, og hvordan man tolker dem. Mm. Ja, og det tror jeg også er rigtigt, at det er den der forståelsesramme, vi har for
0: vores oplevelser, der er med til at afgøre, hvorvidt vi ser dem, eller omgås dem som religiøse. Altså, fordi der vil være nogle tydninger i ens oplevelse, som gør, at det bliver simpelthen lettest at. Ja, og håndtere dem, eller forstå dem som religiøse, når du siger Jesus i kjortel med sandaler.
3: For mig er også øh, altså religiøse oplevelser sådan lidt, øh, det er jo et lidt specielt ord, fordi hvad er det, der vil oplever som gør dem øh, religiøse, ligefrem i forhold til, som I dem siger, almindelige øh, oplevelser. Jeg tror, at øh, for mig der er det tætteste, jeg kommer på, jeg er i virkeligheden ikke sådan en specialist spirituel, det tætteste, jeg kommer på, det, det er nok, når jeg nogle gange oplever en så gennemgribende taknemmelighed over et eller andet, at jeg faktisk ikke ved, hvad jeg skal gøre af den taknemmelighed. Altså at taknemmeligheden er større end tingene, er større end livet selv. Og hvem siger man så tak til? Hvad er det for noget, der gør, at man får, bliver så glad eller så taknemmelig? Og det modsatte findes jo også, at mennesker bliver så fuldstændig vanvittig ulykkelige, at der ikke er noget sted at gå hen. Hvor går man så hen med sin smerte, sin ulykke? Altså det, det er nok for mig, som der hvor jeg møder de, den religiøs oplevelse allermest, mest. det er i den maksimale glæde og i den maksimale afmagt. Der, der oplever folk ofte, at der er et eller andet for at spille. Der i hvert fald noget, der skal svares på.
1: Men, men der vil jeg alligevel tale om, hvad skal vi sige, et, et fokus på nogle øjeblikke i, i virkeligheden den tilværelse, vi lever, som er særlige. Ikke? Altså, ja, selvfølgelig kan der godt blive en religiøs oplevelse, eller et eller andet særligt ud og gå en tur i fysik. men altså normalt, så, så, så går man jo bare ind og bum, bum, bum. Ikke? Men, men altså, der er jo noget, som har øh, måske særlig intensitet, eller som vi kan tilskrive, møde med det der større.
3: Ja, det er jo bare meget svært, at, det er meget svært at kvantificere det og ligesom dokumentere det. Det er jo stærkt subjektive oplevelser. Og, og det med er der jo masser af, og har været masser af hele verdensstående tonsvis millioner af sådan øh, oplevelser af, at der er noget, der transcenderer. Altså, nogle gange tænker jeg også på, at, at ordets status, det, det er jo et ord, som ligesom siger, øh, udsiger, at det her, hvor vi er nu, Øhm, og det er det, vi står med alt det, vi er som menneske Det er Mortens status Morten, han kan gå i ekstase Altså, det vil sige, at Morten kan gå ud af sig selv og, øh, og hvor er det så, jeg går hen, når jeg går i ekstase? Øh, ja, så får jeg jo i hvert fald nogle oplevelser Og det sjove er jo, at opstandelse, det hedder jo også Altså, det kommer det er jo samme ord, det hedder anastase Det er jo en, er jo en anden måde at erfare og opleve på Kan der gå opstandelse i livet? Ja, det kan der der kan gå anastase i livet, der kan gå opstandelse i livet, når vi oplever noget, som er fuldstændig fantastisk, og som fylder os med glæde og taknemmelighed. Og det tror jeg er religiøse oplevelser. Så er det også vigtigt for mig lige at få sagt, at Jesus er jo meget optaget af religiøse oplevelser, men også er meget optaget af at få sagt, hey, det er på frugterne, I skal kende de religiøse oplevelser, fordi det er ikke alle religiøse oplevelser, der er bare gode oplevelser. Og, og med, med, i mit lange liv har jeg mødt rigtig mange, som kommer rigtig galt et med, med såkaldte religiøse oplevelser.
2: Altså, det er meget enig i, at øh, man skal nok altid være på passelig med, når man hører mennesker, som har meget voldsomme og særlige religiøse oplevelser, hvad de bruger dem til. Øh, og jeg tror i virkeligheden også, at mange af os har sådan skærpede religiøse oplevelser en gang imellem af forskellig art, som vi ikke nødvendigvis har brug for at gå ud og fortælle andre mennesker om, eller sætte sprog på, men som så manifesterer sig på en anden måde, i det vi gør, altså på en stille måde, så så, så bliver det til et eller andet andet, indtil sådan en eller anden mission, nu skal I høre, at jeg har haft den her religiøse oplevelse, at det det bliver til til et eller andet, man ikke måske selv havde forudset. Så jeg jeg tror, man skal være sådan lidt påpasselig med de der religiøse oplevelser, som kommer til at forklare hele verden. Og så anerkende, at der findes mange forskellige former for transcendensoplevelser, og at vi oplever dem forskelligt, og de kommer (tøk) til os på forskellige måder. Og nogle skal ligesom arbejde med det, andre får dem bare måske, og så kan det blive til mange forskellige
1: ting. Kan du ikke lige forklare, hvad du mener med (tøk) transcendensoplevelser?
2: Altså jeg kan sige, at jeg selv har det sådan, at jeg engang imellem kan opleve meget stærkt, at verden ligesom er... jeg plejer at kalde det for mig selv for skæroplevelser. At der er det der dybe skær over verden, hvor alt på en eller anden måde er forbundet, og hvor der er sådan en stærk øh, meningsfylde omkring alting, og hvor der er en, øh, en fornemmelse af, at ting sker samtidig på en eller anden mærkelig måde. Himmel og jord rører ved hinanden, og den, det der skær behøver ikke være noget, der hviler konkret over verden. Det kan også være noget, man ser i et sekund i et andet menneskes blik, Øhm, altså det kan komme lynhurtigt, det kan næsten være tidløst. Og nogle gange kan det være mange minutter, og nogle gange kan det næsten være sådan et svagt skær over mange dage. Andre gange så er det bare lige sådan, nu kom det lige. <laughs> sådan er det for mig.
1: Hvis <laughs> ja. du har på sin vis sådan lidt systematisk arbejdet med det der fænomen.
0: Altså med religiøse ja, ja, oplevelser. Ja,
1: religiøse oplevelser ja. og sådan, de der særlige øjeblikke og sådan.
0: Ja, og jeg vil sige, at jeg har gjort det i sådan lidt forskellige kontekster. Altså dels er der det her hjerteåbningsprojekt, eller heartåbnings, som jeg er en del af nu. Men for så lige at indlede det med noget, så var jeg i min PUD-proces jo sammen med mennesker, som havde uheldbredelig kraft og som havde en trospraksis. Og det du siger, Morten, med at man møder det nogle gange i ekstremerne, altså den her måde at opfatte, tingene som noget religiøst eller spirituelt transformerende, hvad der vel også ligger i den der transcendensoplevelse. At der havde flere eksempler, også fra mit eget liv, af, at det er nogle gange, der er i den yderste nød, at vi så ligesom overgiver os til noget, der er større, eller en følelse af forbundethed, der kan etablere sig i kraft af at give efter fagmagten og fandet ned i noget, som man ligesom lige pludselig mærker, som noget, der er en bærende kraft i tilværelsen. Og jeg tror, meget hænger sammen med det der en følelse af forbundethed. At man lige pludselig mærker, hvordan det så sig, om det er kraft af relationer, man har til mennesker, man virkelig har en tillid til, eller til at være i naturen, eller at forbinde sig med sin egen form for væren. I forhold til de nye projekt, vi har startet op med, Heart Opening, så arbejder vi jo faktisk, som du siger, Anders, systematisk med at etablere en forståelse af, hvad det er, at folk oplever, når de har en erfaring, som de oplever som kendetegnende for den praksis, de er involveret i, eller som afgørende for deres livsforståelse. Og, og også med at undersøge, hvordan sådanne oplevelser, de øh, øh, strukturerer sig. Og det er der, hvor den der metode, som jeg har nævnt flere gange i programmet, mikrofynologi, kommer ind. Fordi vi mener, at det er muligt, når det er, at vi arbejder med subjektive oplevelser, at gå på opdagelse, i, hvordan det enkelte menneske lige pludselig er erfarer noget, som det så ender med at tolke som noget, der er spirituelt eller religiøst.
1: Men, men er det noget, der ligger som sådan en, altså en del af menneskets sind? Eller er der nogen, som er mere poetiske som Iben for eksempel, ikke? altså har et poetisk sind, hvor det falder nemmere at, 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 at gribe det der?
0: Jeg vil altid mene, at der selvfølgelig er noget med sådan noget, ja, nogle anlæg, man har for at se tilværelsen eller opleve tilværelsen på en bestemt måde, men altså, det er igen, det er også, når vi har været inde på tidligere programmet med arve og miljø, altså hvad er det er for nogle påvirkninger, der gør, at vi lige pludselig erfarer ting på en særlig måde, Det, der jo gør sig gældende for for visse mennesker, det er jo lige pludselig opstår det spontant eller uden for den forståelsesramme, man ellers har. Men i langt de tiste tilfælde, så har folk jo arbejdet specifikt på at nå hen til en måde at opleve tilværelsen på igennem den spirituelle eller religiøse forståelsesramme, man har, og de praktikker, der knytter sig til den, for at kunne gøre sig selv sensitiv nok til at fange de nuancer i tilværelsen, som vi så kan beskrive som en religiøs erfaring.
1: Man kan jo sige, at at, at det der med tro, I hvert fald tidligere Så så er det jo i høj grad Forstået som det at tro på noget bestemt Altså Nu skal jeg fortælle dig sådan og sådan Og og det det er sådan troen ser ud Men man kan også sige at 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 tro I den forstand vi taler om det her På en måde peger ind I en møde med en indre verden Der er langt mindre Håndgribelig på en måde Og det er vanskeligere at sætte på på sådan
3: Indelige formler Jamen det kan jeg jo sagtens følge dig, Anders. Altså jeg tror, at jeg tror jo selv, at... at der er så uendelig meget alle steder. Jeg bruger tit udtrykket, at vi ser ikke verden, som verden er, vi ser verden, som vi selv er. For der er så uendelig meget at se, der er så uendeligt meget at mærke. Og netop uendeligt meget at se, uendeligt meget at mærke. Så vi er ikke i kontakt med ret meget af det, vi egentlig lever i. Meget lidt. Man kan jo bare give os lidt bedre hørelse, så kan vi høre en hel masse ting, som vi ikke kan høre eller se. Altså, vi, er, vi, vi, vi reagerer jo i virkeligheden kun på en meget lille del af virkeligheden. Og jeg tænker, at mennesker med meget store religiøse erfaringer har måske et sensorapparat, som er særligt skærpet imod, imod det, og får derfor også meget stor oplevelse. Og så er det selvfølgelig jo i høj grad et spørgsmål om også, hvordan de tolker de oplevelser. Jeg synes, det er så morsomt, at vi har to her i Aarhus, to et tvillingepar, så de er, jeg tror, de er... De begge to professorer i fysik og i astrofysik øh, og laver sådan set det samme de tillinger og den ene er trone og den anden er ikke troende. Så de ser sådan set samme men den tolkning af det, de ser, er så også forskellig. Så, så billedet af religiøs oplevelse er rigtig komplekst. Først skal du have en eller anden oplevelse, men den skal så også tolkes, øh, og begge dele er afhængige af det, både det sansapparat, du har og den tolkningsmekanisme, du, du har. Øh, og derfor så er det virkelig, det er virkelig svært, og derfor øh, lever jeg faktisk meget godt med hele tiden at have det der jesus en at ah, på fugterne skal det nu kendes, alle de her mærkelige oplevelser. Hvad, kom der ind i? Hvad kommer der ud af det?
1: Men, men Morten Ogår tror du så, at det er derfor, at man i den øh, folkekirkelige tradition, i, vidst, i hvert fald indtil for ganske nylig, har haft noget blandet med religiøse oplevelser. Ikke? Altså det, det har jo ikke været noget, som man, som man har taget op som, 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 som en ting, der er særlig atroværdig i,
3: i, i, i en dansk folkekirke sammenhæng. det er rigtigt, vi mangler jo i, den, i jo i den protestantiske tradition, den der mystiske tradition. Altså den der accepta, det har man jo i stort set i alle andre, også i den kristne kirke i allerhøjeste grad. Vi har den bare ikke så ret meget i den protestantiske side, men, men alle andre kirker har jo en en mystisk side og der er masser om mystik i kristen kristen masser. Jeg læser ofte salme 8 øh, i altså er det i, i salme når jeg ser din himmel dine hænders værk hvad er det et menneske altså den undren over, hvad er det et menneske hvad er det så det er jo der, der det er jo en religiøs oplevelse hvad er så en mening en ting er at vi er her, men hvad er mening åh du kommer også i hus siger vi øh, så, så, så så de alle de her mange oplevelser er forskellige i min barndom der var seks det er jo også drivkraften til rigtig mange religiøse oplevelser. Man prøver at bruge sex som motor til at opnå øh, religiøse erfaringer. Og der er masser af mennesker, der har jagtet religiøse erfaringer hele vejen igennem øh, menneske, menneskehedens historie. Har vi været på jagt? Nu bruger vi stoffer, og nu bruger vi sex, og nu bruger vi alt muligt på at jagte dem. Og så kommer de åbenbart til andre helt naturligt.
1: Jo, mm. no, men igen det der med altså. altså folkekirken og den protestantiske tradition, sådan en blufærdighed i forhold til de, til de religiøse rum, og religiøse erfaringer. Hvad tænker I om det?
2: Jeg tror ikke bare, det har været en blufærdighed. Jeg synes også, der har været en underkendelse af folks religiøse erfaringer, og jeg har mødt mange mennesker, som har haft oplevelser, som de har haft svært ved at, svært ved at, at kunne tale om, og som de også har følt er blevet set lidt ned på, hvis de endelig har fortalt om dem. Øhm, og det har nok jeg tror, det har mange grunde, men måske er en af de væsentligste grunde, at man har været sådan lidt bange for i folkekirkelige sammenhænge, at kristendom blev for de særligt indviede. Og der gik sådan lidt præstationstrib i det der med at få religiøse oplevelser. Og det kan jeg egentlig godt forstå, fordi det er jo ikke særlig rart, hvis man kun kan at kristen, hvis man har mødt Jesus, <laughs> eller altså, får en stor åndelig oplevelse, når man får nadvor, eller sådan et eller andet. Så på den måde altså, ligger der jo et eller andet ekskluderende i det, at være et menneske, som får særlige religiøse oplevelser. Øhm, men samtidig er det også trist, at øh, der ikke har været plads til, at vi som mennesker altså, har, tror jeg, mange af os, Små, store, skærpede, mindre skærpede oplevelser af religiøs karakterer, som man kan knytte anved. Øhm, og som faktisk fortæller meget, synes jeg, smukke ting om livet. At vi er i en verden, som vi ikke selv har skabt. At vi er i en sammenhæng. At der er et lys, der kan bade os. Øhm, sådan nogle ting, synes jeg godt, man kunne blive meget bedre til at knytte anved i, i folkekirkelige sammenhænge. Og så tror jeg også, at noget af den her
0: du brugte ordet på passelighed tidligere, men en anden kontekst, man har haft inden for kirken med sådan at invitere de religiøse erfaringer ind i rummet. Det er måske også noget at gøre med den udsigelseskraft, de religiøse erfaringer skal over at have i kollektivet. Altså det kan være, at det er en, en, en virkelighed i den enkelte, men hvad har det af betydning, altså sådan tolkningsmæssigt for det kristne budskab? Fordi de erfaringer, man kan også måske kan se meget forskellige ud, og konsekvenserne af dem kan være mangetydige. Så der tænker jeg også, at der selvfølgelig har været en eller anden, ja. Et, et forsøg på måske endda at kontrollere, hvad det kristne budskab jo egentlig er, i forhold til, at de sig måske gå i mange forskellige retninger.
1: Hmm. Måske ligger der også noget i det sproglige, fordi jeg sidder her og tænker på det der med altså ordet religiøs oplevelse, det, det, er, sådan, det, er, sådan, det er sådan lidt altså det ligger et eller andet sted for Hvad nu man tage religiøs berørthed i stedet for? Ikke? Hvis man nu tager religiøs berørthed, så var det et andet sted hen, men også teologisk måske et andet sted hen. Nu har jeg jo stor inspiration fra den ortodoxe verden, hvor den øh, sakramentale teologi er langt mere udbredt. Øh, altså det, at Guds øh, kærlighedserklæring er til stede øh, i fællesskabet, i naturen, altså at, at det sakramentale mødet med Gud ikke kun er i nadver og dåb, men det er, sådan, det, det er en indbydelse, der findes over alt. Ikke? Og der kan man sige, der ligger så ordet berørthed, tættere på øh, på sin vis, ikke, end, end ordet oplevelse. Jeg ved ikke, jeg synes godt, man kan slå sig lidt på ordet oplevelse.
0: Ja, det samler jo en vis energi, og måske også en, en en særlig status. Jeg synes, at den der berørthed, du nu slår an, giver jo den der form for hjertets sensitivitet, også til at kunne udveksle på, på, på en særlig måde, som gør, at man måske nemmere fornemmer den her form for guddommelighed, der er indlejret
1: Samtidig så tænker jeg på, at, at, at altså, øhm, nu, nu sidder vi her i det her fantastiske rum, øh, og vi kigger ud på havnebassinet. Øh, og hvis man sidder her længe nok, så kan man godt falde i staver. Og, øh, på sin vis er rummet her med dets øh, 40, øh, vægge og, og lys osv. Og en isenesættelse for, at måske så hører jeg bølgeskulpet derude. Måske sker der noget. Altså, der er en iscenesættelse, som gør, at at vi pludselig kan kan, kan nærme os et eller andet. Og der tænker jeg samtidig på, om om, for eksempel det, vi kalder gudstjeneste. Om om det måske ikke på nogen måde også ligesom skal gentænkes lidt i forhold til at være en en ramme for måske berørthed i stedet for, ja, altså, jeg ved ikke, eller det er det måske allerede. Hvad tænker I?
3: Altså, jeg synes, vi er jo godt vi er jo godt på vej, fra en, en tradition, som havde meget, meget stærkt fokus på ord. Altså, dengang jeg lægte psykologi, så var det så skønt, der var, der var sådan en standardvits, altså som starten på Johannes Evangeliet, at ordet bekøder og to så blandt vi, og så blev det til ord igen. Øh, altså, hvor hele den der kropslighed, nærvær, erfaringsbaseret, sanslighed, at den forsvandt og blev bare til ord. Og det er jo, det er jo nok rigtigt, det må, det må vi sige. Og det kom jo af et misbrug af ting. Og sådan er det jo ofte, at når man så er ude af misbrug, så får man lavet regler og rammer, og, sådan noget, og så smider man barnet ud med badevandet. Men jeg oplever nu egentlig, at rigtig mange kirker er begyndt at inkorporere, om ikke andet så dele af liturgiske elementer, som giver bedre plads til sansning og bedre plads til... Øh, følelser og bedre plads til hjertet Og bedre plads til at kunne trække vejret
1: Og det er selvfølgelig også her, at den nye poesi kommer ind De nye salmer Ja, yeah.
2: yeah, altså salmer er jo i hvert fald øh, En måde at synge sig ind Eller blive sunget ind som vil jeg hellere sige det, I en større sammenhæng Og jeg tror faktisk, at salmernes øh, måde at åbne verden på Er meget, meget afgørende i en gudstjeneste, og det er lige meget, om det er en sådan meget klassisk højemæsse, eller om man eksperimenterer med gudstjenesten. Der er ingen tvivl om, at det, at man får lagt ord i munden, andre menneskers erfaringer, som er formet på forskellige måder, man får det lagt ind i sin sjæls dyb, det er altså fuldstændig afgørende for, at man er en del af et fællesskab, og at verden ligesom bliver dybere, end den var før, man sang. Og jeg kender, altså jeg kender mennesker, som siger, at de kan synge sig kristne ja. men det er på, på, på få ja, minutter. Men det har
3: du fuldstændig Jeg tænker også tit, at ah, jeg vil hellere synge salmer, end at høre på mig selv prædike. Ja. Altså, øh, det er fuldstændig rigtigt. Der er noget helt vidunderligt over salmer, også fordi de netop er, de er netop sanseformidlene, følelsesformidlene. De åbner os op på en måde, som ord har svært ved. Mm. Og musik, ja selvfølgelig. Ja. Og
0: det er måske også med til at skabe det her rum, som du prøvede at spørge lidt ind til før, altså det, der skaber rammen for en særlig form for oplevelse, for det er jo ikke kun det kirkelige rum, eller skoven, eller andre former for natur, det er jo også den samværd, som det ligger op til, mm. den stemthed, der ja. er. Ja.
1: Og så tror jeg jo nok også, at man kan konstatere, at så er vi nogen, der bruger mere tid ind i, 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 i nogle af de der rum, der, der ligesom kan øh, åbne op end, end andre, ikke? altså, nu har jeg jeg i 40 år brugt brugt tid hver dag på at sidde og fordybe mig ind i stillheden og det giver trods alt en eller anden form for sprog ind i stillheden og i den rejse så har det slået mig at vi i i en protestantisk sammenhæng på sin vis mangler sprog for det der kan møde en når man begiver sig ind i de der mere specifikke fordybelsesprocesser og jeg ved ikke, om det er et sprog, der ligesom kunne tænke sig at opstå i fremtiden. Altså nu sidder vi her i badehuset, der ligger yogamotter og meditationspuder. Ikke? Altså det siger måske et eller andet om en bevægelse, der er på vej. Eller om, om, om det der mere specifikke sprog i indre fordybelsesprocesser altid ville være noget, der, der er henlagt til, til hin enkelt. Altså kan vi, kan, vi, kan vi få fælles sprog, eller, eller er det bare den enkelte, der må bumle sig vej?
3: Altså jeg, jeg, jeg tænker, at det er i hvert fald godt, at kirken er åben over for, at der er så mange måder at, få, at formidle viden og, og øh, oplevelser på, og at, at den traditionelle gudstjeneste ikke er den eneste måde at gøre det på. Øh, jeg tænker, at mennesker er, vi er jo som mennesker meget, meget stærke. Vi lever i, en, i et kæmpe, kæmpe, kæmpe univers, og er helt utroligt begrænset. Så alt, hvad vi overhovedet kan gøre for os selv, for at få mere... Mere sandsynligt. Nu læste jeg lige en sjov artikel i dag. Så synes jeg selv, altså når vi kigger på ting, så ser vi direkte på ting, så ser vi faktisk mindre. Når man om natten skal se noget, så er det faktisk ens pff-syn, der giver det den største... Det og det synes jeg faktisk jo er interessant tænk nu hvis det også er sådan en oplevelse altså også religiøse oplevelser at det er det, det, det der ikke man, ikke man skal ikke stiger sig blind på det nej men det kommer faktisk til en øh, fra siden af hvad jeg, jeg vil sige og det at sætte sig selv i sådan en situation hvor det rent faktisk er muligt tænker jeg tit på at det er jo i hvert fald hvis folk siger jeg kan ikke tro kan, der er jo mange der kommer til præsten og siger jeg kan ikke tro men når man så snakker med dem så oplever jeg jo ofte at ej, men der er jo heller ikke plads til dit liv, i dit liv til at tro. Æh, hvornår har du tænkt at det skulle komme? Og så det der med overhovedet at kunne være til stede og være stille, og for eksempel, som du siger, ja, det er jo ofte noget, man skal øve sig på. Det må måske mere naturligt for andre, men i et moderne liv, der er det svært at sidde stille. Svært at være stille. Mange bliver også bange for at være alene med sig selv.
0: For lige at vende tilbage til den der sprogliggørelse af nogle, nogle oplevelser, fordi det er noget af det, vi arbejder på i forskningsprojektet. Så, så dels kan man jo godt spørge sig om, hvorfor skal vi det? Altså hvis det drejer sig om at fordybe sig ind i stilheden ved ord omkring stilheden, så ikke være forstyrrende for oplevelsen af stilheden. Altså det er et væsentligt spørgsmål at stille sig, hvis det ikke er, at man er der, fordi man er forsker og nysgerrig. Hvad, hvad, hvad gør det egentlig at sætte ord på? Og der mener jeg, at der, der kan ske det, at der bliver en udvekslingsmulighed med andre. Mm. Altså, det kan opstå et andet fællesskab omkring ordene. Det er vel også derfor, man digter salm mm. eller læser skrifter, fordi der er noget omkring det, der muliggør en erfaringsudveksling. Mm. Og der viser det sig, at det er jo virkelig, virkelig svært at beskrive nuancerne i sin egen oplevelse, før man virkelig fordyber sig i den. Og det kræver nogle gange ja, en sprogliggørelse og en, en form for sensitivitet i forhold til mærke efter. Og hvis vi bare tager sådan noget med at beskrive sin kærlighed for denne menneske, hvor nemt vi ikke griber til floskler. Altså noget, som det bliver et begreb, men virkelig at beskrive, hvad det er, det betyder for os, er jo nogle gange udtrykt igennem kropsbevægelser, eller et, et øjeblikstavshed, eller en berørthed, der viser sig i ens ansigtsmimik. Så det med at udvide sproget til også at indbefatte andre livsområder, end det talte ord, ja. er måske vigtigt. Og oh,
1: at lade det være, det er det, det, det andet. Men, men, men noget, der så er, når vi bevæger sig, nu, vi er på en måde på vej ind i en indre ikke? Noget af det, der så øh, jo viser sig, når man kommer ind i de der indre verdener, det er jo, at øh, øh, altså, der, der kan jo vise sig alle mulige ting. Altså, når man kigger ind, så begynder man at vise alle mulige, så sker der alle mulige ting. Det er jo ikke kun religiøse oplevelser. Og dermed bevæger vi os på en måde ind i det næste emne, som, som vi, 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 vi gerne skulle vende i dag, nemlig det, man måske kan kalde det terapeutiske rum. Fordi i det øjeblik, der sker en, en, en bevidsthed omkring den indre verden, så får man noget på en helt vanske og så, så kan alt muligt ske.
3: Jeg tror, at altså det terapeutiske rum og det religiøse rum, det, det har jo meget til fælles. For mig så handler det rigtig meget om at give begge dele sprog. Altså, jeg tænker rigtig mange går til, i terapi for at få sprog for de erfaringer, som i de sprogløse erfaringer, de har gjort sig. Og gennem at få sprog på, så får det også struktur og orden, og man kan bedre forholde sig til det. Lidt på samme måde, tror jeg faktisk, det er med religiøse oplevelser, at det er rigtig godt at få sprog på dem. For hvis bliver de meget diffuse flagrene og kan føre alle steder, der er det meget godt at få sprog på. Og det oplever jeg i hvert fald, at det er en væsentlig del, eller en vigtig del af det, som er en presseopgave, det er at hjælpe med til at sætte sprog på de oplevelser, så det bliver formet og præget og bliver muligt at og forholde sig til og diskutere åbent også uden for ens egen oplevelse og det kan man faktisk og man kan sagtens diskutere religiøse oplevelser.
2: Altså, jeg vil nok det synes jeg du har ret i Morten. men jeg har også et stort forbehold her. <laughs> um, jeg er simpelthen ikke sikker på at der skal sproge på alt. Jeg er ret sikker på at der er nogle ting der ikke skal sprog på. Jeg, t- jeg er sikker på at vi oplever ting som ikke er født til at vi skal beskrive dem men at de skal blive til noget andet, fordi meget ofte sker der jo det, at vi prøver at beskrive nogle ting, der sker med os, og så fortaber vi os lidt i beskrivelsen, i stedet for måske at give os tid til at se, hvad det er, der er sket, som bliver til noget andet. Det er måske der, hvor poesien kommer ind, eller altså, at der kommer en eller anden skabelse ud af det, så vi ikke kommer til at beskrive og forklare alting. Og min frygt er lidt, at lige for øjeblikket, hvor rigtig mange mennesker opholder sig i et terapeutisk rum. Og ikke ret mange med henblik på, at man vil blive klogere på sig selv i en livssammenhæng, men mere fordi man man lider, man har det skidt, man trives ikke, man har fået en diagnose, et eller andet. Så kommer man meget, sådan som jeg ser det, ind i et rum, hvor man er meget optaget af netop at sætte sprog på alting og finde en forklaring på, hvorfor man har det skidt og hvordan man nu kan bearbejde sig selv, så man får det godt igen. Og det bliver på en eller anden måde alt for formålstungt, og alt for styret. Og det, jeg er jeg ikke sikker på, gør særlig meget godt for ret mange mennesker, og jeg frygter faktisk også, at det sprog, man så får i det der terapeutiske rum, det er et lidt snævert, næsten maskinelt sprog. Jeg, jeg synes selv, når jeg lytter til mennesker, som har været meget i sådan noget, nu skal du få det bedre terapi, så jeg synes næsten altid, at jeg kan høre, hvor lang tid de har været til at blive. Fordi der er sådan nogle bestemte sætninger og vendinger, der går igen... Og det er også nogle meget bestemte forestillinger om, hvad et menneske er. Altså så har man lavt selvværd, eller man lider af mindre værd, men, man har nogle komplekser, man har været udsat for nogle traumer, man skal bearbejde nogle ting, man skal lære at tage ansvar, man er i proces. Altså der kommer sådan nogle, der er sådan en helt sproglig verden, som åbner sig, som jeg er bange for ikke får mennesker til at mødes men faktisk for mennesker til at trænge mere og mere ind i sig selv i et lukket, isoleret rum. Altså jeg vil sige, at for mit eget
0: vedkommende for nu, jeg har også været afskillig i terapeutiske rum igennem, så det der virkede bedst var faktisk enten healing eller kropsterapi. Altså det der med, at der var et andet menneske, der lånte mig sit nærvær til virkelig at mærke nogle ting igennem. Og det var ikke nødvendigt for mig, nød, altså så nødvendigvis at sætte ord på. Det var mere at, at gøre mig en erfaring af, det her, det evner her er faktisk at rumme, Og det har jeg ikke kun før, fordi der har ikke været andet menneske til stede, som har, har udvidet den kapacitet sammen med mig. Så, så jeg er med på den sprogliggørelse, ikke nødvendigvis altid tjener et særligt højt formål, fordi vi kan komme til at kategorisere os selv på måder, der fastholder os i en bestemt problematik. Jeg har på et tidspunkt som forsker besøgt en af de her anonyme alkoholikers underorganisationer for, for at der overspiste, og der faldt det mig forbrystet at man hele tiden præsenterer sig som jeg hedder Mette, jeg overspiser, altså sådan at man ligesom kategoriserer sin problematik som sin identitet. Det, det er ikke nødvendigvis noget, jeg synes er befordrende for den proces, man befinder sig i. Og jeg kan også tilslutte mig det, du siger, Iben, med, at der kan også opstå en form for selvoptagelighed i den undersøgelsesform, der foregår i det terapeutiske rum. Men jeg anerkender det relationelles betydning for at kunne flytte sig til en og så altså flytte sig reelt i sin tilværelse. Så jeg tænker også det, vi snakkede om tidligere med troens frugter, altså hvad kommer der ud af terapien, andet end at man har lært en bestemt forståelsesramme, som er socialt acceptabel, så nu taler jeg om mig selv som en medlevet
1: selvværd. <tryk> ja. Ja. Der er jo for en, en tendens til... Øh... At der er mange, der siger, at alle de der problemer, dem, dem vil vi sådan, vi, vil, vi, vil, vi vil ikke give dem for meget plads. Jeg tænker på hele den der recovery, øh, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, tendens, der er i det terapeutiske. Altså hvor man, kan, hvor, hvor man så siger, at vi skal ikke nødvendigvis forstå alle traumer, vi skal ikke nødvendigvis igennem det hele. Vi skal også lære at kunne holde ting på afstand. Hvad, hvad, hvad tænker I om det?
0: Altså jeg har, jeg har været i berøring med nogle, altså igennem min familie, som er psykiatribrugere, hvor recovery-tilgangen jo ligesom opstod som et alternativ til at blive gennemmedicineret resten af sit liv. Men at lære at leve med de problematikker, man ligesom havde erfaret gennem det at møde psykiatrien. Så på en måde, så synes jeg jo, at det er en, en måde at oparbejde en livsdulighed øh, med det, man har mødt i sin tilværelse, som man har slået sig på på en eller anden form. Og der, der har jeg meget anerkendelse, fordi det var også var et brugerinitiativ. Altså det kom, fra, det kom fra de mennesker, der stod med de problematikker, der sagde, at psykosekretæret for mig i den her recovery plan, vi laver, det er, at jeg handler ind en gang om ugen mm. selv. Det synes jeg, altså, så har man jo virkelig flyttet sig i sin tilværelse, hvis man går med en angstproblematik, der har været øh, invaliderende.
1: Men, men, men det er jo interessant, at der i tiden ligger den der, hvad skal vi sige, det, er det fokus på, at forstå sig selv, altså at forstå sit indre, at møde sin, sit ubehag, sin angst, sine øh, traumer, sine sin drømme. Altså hvis vi, hvis det, dengang Morten og jeg, vi var unge sammen, der var det jo et mindretal, der gjorde det. ikke? Men der, fik, dag,
3: vi, der fik vi lov til at have vores traumer <laughs> ja, for os ja, vi have,
1: ja. ja, Så måtte vi
3: leve med dem, men det <laughs> ja. var jo heller ikke godt. Altså, men man kan selvfølgelig også godt, jeg tror ikke, der er nogen sammenhæng, men nu taler vi om religiøse oplevelser, der har været en enormt fokus på religiøse oplevelser i hvert fald i vores del af verden her i de sidste 15-20 år, både med i kristendom, men jo også i alle mulige andre øh, religioner, og der har været endnu større fokus på terapi og, og, øh, og det terapeutiske rum. Og samtidig med har vi aldrig haft så mange diagnoser, som vi har nu, øh, og, og samtidig har vi vel heller aldrig haft så mange religiøse tosser, som vi har nu. Altså, øh, så der er jo ikke nødvendigvis nogen er ikke nogen gode sammen. Det er derfor jeg godt kan lide, jeg kan godt lide at, men det er nok sådan jeg er. Altså jeg kan godt lide at få tingene lidt ned på jorden. Mm. Jeg er lidt mere bekymret for det der med bare at overlade alle de her oplevelser til folks øh, egen forståelse, fordi tit synes jeg, at så bliver det bliver det sy øh, i min optik, og det bliver man altså ikke mere raske.
1: Der er, jo, der, er jo, der er jo et spørgsmål om robusthed her også ikke? Ja. Altså, altså hvad betyder robusthed egentlig og, og, og hvor, hvor, hvor robuste er vi i vores, øh, vores samtid altså er den det opmærksomhed der også er kommet på det indre øh, også et udtryk for, for måske mindre robusthed eller? Ja,
3: altså jeg synes der er en altså nu havde jeg gudstjeneste i går i vores kirke, St. kirke her i Aarhus og der kommer jo rigtig mange mennesker altså overraskende mange mennesker og jeg tror, at rigtig mange af dem kommer netop ind for at have en, både en religiøs oplevelse, og måske ovenikøbet også en terapeutisk oplevelse. Og kiggerummet bliver både et terapeutisk rum og et religiøst øh, rum. Og folk kommer op og får at vide, at at støv er vi kommet, og til stå skal vi blive, og til stå støvet skal vi igen opstå. Og, øh, men der synes jeg, at der er netop den tolkningsramme, som den oplevelse sættes ind i, den er med til at styre oplevelsen. Altså, fordi man kan jo sige, Nå, at når jeg skal dø alligevel, så kan jeg jo gøre hvad som helst. Men lige præcis fordi du skal dø, siger Kristus, så er der nogle særlige ting, du skal gøre. Altså, det er jo en formet oplevelse. Det er en styret oplevelse. En styret religiøs oplevelse. Den fører ikke bare vidt. Jeg har i mit liv, fordi min far var meget optaget af religiøse oplevelser, mødt rigtig mange, som bare har fyret den af med oplevelser. Øh, og, og det har ikke bragt dem noget godt. Altså, den der ekstase har ikke bragt dem noget godt. Der, der er jo på sin vis to
1: forskellige måder at møde det der terapeutiske rum på, for den ene, det er jo så det terapeutiske rum, man møder, fordi man har nogle problemer, og det vil man gerne have gjort noget ved. Den anden måde at møde det på, og det er den måde, som jeg selv øh, har brugt det på i mange, mange år og bruger det, det er jo sådan det, man kan kalde det, noget, der er til et, 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 et begreb, man kunne kalde individuation. Det er på en måde at forsøge at blive en mere helt menneske, der finder ud af, hvad er det for nogle kræfter, der nu lige rører sig i mig, og hvordan er det, jeg interagerer med, med omverdenen, og det synes jeg jo er Altså, det er jo en, en utrolig interessant rejse. Jeg vil ikke sige, at det er en rejse for alle, men det er en utrolig interessant rejse. Hvad tænker I om, om, om det terapeutiske rum øh, og, og det der med individuationsprocesser? Øh,
2: altså, jeg tror, at man gennemgår individuation på mange måder. Det terapeutiske rum er selvfølgelig en måde. Altså, man kan gå ind i det rum, og man kan erkende en masse ting omkring sig selv. Og... og gøre ens egen indre verden større, helt klart. Øhm, men jeg tror, at der er rigtig, rigtig mange måder at gøre det på, og der er måske også nogle perioder i vores liv, hvor vi er mere optaget af det end andre perioder. Øhm, jeg har aldrig selv været i sådan et terapeutisk rum, med henblik på, at jeg skulle... blive mere mig selv, eller erkende mig selv mere, jeg har været i terapi i forbindelse med andre ting, men ikke i sådan et rum. Men jeg tror, jeg har mit eget sådan lille helt stille terapeutisk rum, når jeg skriver. Og og, og jeg har også en lille praksis, som jeg tror måske, har jeg tænkt lidt over, mindre lidt om meditation, at tit inden jeg sætter mig ned for at skrive eller også bare kigge ud af mit vindue, så har jeg sådan et digt hængende på min tavle, eller det er en del af et digt, som Johannes v. Jensen har skrevet, tror jeg, i 40'erne, om øh, Leonora Christine, da hun sad fanget i blåtårn, hvad, i over 20 år, var det vel? Og en del af det digt, det lyder sådan her. Men da du slagen faldt, da nøgen og alene, du sad på jordens stene, gav skaberen dig alt. Og hver gang, jeg har læst det digt, så er det ligesom om, altså, så, så ved jeg bare, det er når man slipper alle de der forestillinger om, hvem man skal være, hvem man gerne vil være. Og man bare sådan sidder der nøgen og alene, bare lige er til, og bare lige mærker man er til. Så kommer skaberen og giver en alt. Og det kan jo være alt fra sprog til et andet menneske, der kommer ind ad døren til lyst til at leve. Altså, men det er måske også en form for meditationspraksis. Jeg ved ikke, altså jeg tror der er mange måder, vi kan... Vi kan opleve den der væren i vores eget indre på, som fører os ud i verden igen, måske i samme sekund.
3: Det anerkender jeg fuldstændig, og jeg, jeg synes også, at det ringer rigtig godt hos mig. Samtidig med, så er min jo daglig erfaring med, som er med blandt alle mulige mennesker, som har meget alvorlige sygdomme, og meget alvorlige psykiske lidelser og meget alvorlige problemer. Hvis du gør det ved dem, så er der kun dæmoner. Ja, hvis du sætter dig der, der helt mod os alene, så er, der så, ikke en, en, der, så er der ikke en oplevelse af, at så giver herren dig alt. Nej, så er dæmonerne der. Ja. Øh, så det er jo også en, det er også en del af virkeligheden. Ja.
0: Men jeg tænker, der er vel en eller anden form for udveksling mellem det terapeutiske rum, hvor du taler om det som dæmoner, altså der, hvor ens traumer bare flyder frit, altså hvor der ikke er et holdepunkt, og hvor der ikke er en møde, et møde af noget, som er større. Øh men nogle kræfter, som, som skræmmer en. Og så den der individuationsproces, du introducerer os til, Anders. At der er vel et eller andet, en søgen efter helhed. Altså det med at kunne rumme sine traumer, eller være med dem, eller få dem til at falde på plads på en måde, så at de ikke er helt så kaotiske i en tilværelse. Og
1: jeg forestiller mig også næsten, når, når som Morten beskriver, sådan en gudstjeneste, hvor man kommer, og man kan få modtaget nadvånd, eller... At det også er, er et, 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 et punkt, hvor man kan give slip og på en måde lade demonerne flyde, men ja. så ved man, at de bliver mødt af et, et lys, der er større end en til ja.
3: Plus, at der så er jo sådan nogle vejledninger i, i sådan en gudstjenest, og man får omkøbet vejledninger med hjem til, hvordan kan man så bruge den der, fordi selve Aske, Onsdre og Fasten er jo netop at give slip på noget af lidt af ind og ture at give slip. Hvad er der for meget af i mit liv? Og hvad skal der være mindre af? Og hvad har jeg alt for lidt af? Og hvad skal der være mere af? Og der er også nogle vejledninger med, og det må jeg sige, det kan jeg, kan jeg godt lide.
0: Og ja. jeg vil sige, det minder mig lidt om, at noget af det, vi kigger på rent forskningsmæssigt i den her mikrofilmologi. noget af det, man har optaget af i de der undersøgelser af oplevelserne, det er den tidslige udfoldelse. Og nu kigger vi jo sådan på, på hjerteskvaliteter og hjerteåbning. Kaller øh, hvor, hvor noget af det, som vi opdager, at når mennesker beskriver en oplevelse af kærlighed, så er der gået noget forud for at den oplevelse, den manifesterer sig. Og det handler meget tid om at give slip. Altså, der er et øjeblik, hvor de sådan faktisk lige slapper af, eller slipper noget, der har fyldt inden, eller de overgiver sig til noget større. Og det, synes jeg, er så væsentligt i vores snak.
3: Altså, jeg, tror, jeg tror, at det bibelcitat altså det at det Jesus sagde alle som er mest problematisk for mig, det er den det det historie om drige unge mand, og så var Jesus slutter med at selv ejer alt, hvad du har Og kom så og mig. Så har du vundet skatten. Uh, men det er svært. Fordi der får man jo virkelig sat på spidsen. Bare slip det hele.
2: Ja. Men må, måske er der mange, sådan, give slip punkter i livet. Altså måske er der det slip punkt, som man selv kan fremprovokere, når man nogle gange er i en vis overskudssituation i livet, hvor man har overskud til at sige, nu vil jeg sæt mig og meditere, eller nu skal jeg skrive, eller nu skal jeg et eller andet. Og så er der også de, de slippunkter, som kommer til os, fordi der er et eller andet, der rammer os, hvor vi ikke, altså, ligesom hvis man har mistet meget af sit liv, eller man er alvorligt syg, eller hvad der nu kan tilstøde, og så kommer der nogle gange nogle situationer, hvor man ikke selv sætter sig i dem, bevidst, ja. men hvor livet bare slår
3: altså, Når livet, slår os når, når livet ja. render ud, apropos religiøse oplevelser, ja. når livet render ud, så får folk jo ofte stærke religiøs oplevelse. Det må jeg bare sige, det oplever jeg igen og igen, når jeg er på hospice eller ude at besøge folk, som ligger for døden, så er det aldrig, hvor meget de tjente og hvad deres uddannelse var og alt sådan noget, de snakker om. De vil kun snakke om dem, de elsker, og dem, der elsker dem, og hen, de, hende, hende de aldrig fik, og altså sådan nogle ting. Det er det, der kommer til at betyde noget, at de helt tætte, stærke relationer, det er det, er det der giver den helt store sådan, oplevelse. Og så selvfølgelig døden selv som det her store ukendte, som man nu skal bevæge sig ind i.
1: Jeg sidder øh, hver dag foran en, en gammel øh, Christus-ikon, russisk kristusikon, øh, som har teksten Kom til mig, alle i, som er trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Og det er sådan, det er sådan en utrolig øh, give slip invitation, ikke? Altså... Øh, og måske er det i virkeligheden noget af det helt centrale i, i, øh, i kristendommen, altså den der invitation til at, at kunne give slip og blive mødt.
2: Ja, og, og før eller siden, så kommer man i en situation, hvor man er nødt til at give slip. Ja, altså ja. Hvor, man ikke, hvor man ikke får det der valg, så kommer livet selv, altså når man, når man skal til at dø. Jeg, jeg har nogle gange tænkt uh, her de senere år, sådan hvor jeg er på vej, så småt i min alderdom, børn er ved at være flyttet yeah. hjemmefra, sådan Arke, at, roligt, <laughs> Ja, er meget det. men alligevel. Yeah. Men altså pludselig har jeg fået meget mere tid til at gå og tænke over ting, og gå tur, end jeg havde for 10 år siden. Og jeg kan huske, at for få år siden, når jeg tænkte på døden, så forestillede jeg mig tit et dødsleje, Og så kunne jeg godt gå og tænke på, hvor længe tager sådan et, tager det en uge, 14 dage, to timer, hvor lang tid er der? Altså, man har livet, og så på et eller andet tidspunkt, så kommer der et dødslege. Nu i de senere år er jeg blevet meget mere klar over, at øh, livet er et langt dødsleje. <laughs> altså det tager hele livet at lære at dø, og man er meget, altså lige så levende man er, lige så døende er man også. Og døden er jo noget, man altså har som en forberedelse i kroppen, i mange, mange år. Så den der forestilling, jeg har haft om, den lidt dumme forestilling om, at døden, det er et dødsleje, den, den, der kan jeg mærke, at der sker noget, når man bliver ældre, og så bliver det hele ligesom det bliver ligesom strakt ud i en større sammenhæng. Og, og det er jo også en måde at give slip på. Og vide, at jeg altså ikke alene, jeg skal dø en gang. Jeg er døende.
3: Jeg synes, jeg er meget smukt. Altså, døden starter samtidig med, at livet starter. Og, og det er en lang proces. Og i virkeligheden er det jo rigtig godt, hvis man kan få det med ind i sit liv. Og jeg tror, at det kan være med til hele tiden at fastholde perspektivet af, at den tid, vi så også har, den skal, der, den skal bruges.
1: Men, men kan det ikke være et af af de meget dybe problemstillinger ved det at blive ældre, og måske i særdeltid at blive ældre i en tid, som har været så fokus på vækst og på evig ungdom osv. Altså selve det at give slip. Ikke? Give slip på, på sin kropslighed, give slip på sin øh, tankes hurtighed osv. Altså, øh...
0: Jo, jeg tænker, noget af det handler også om at give slip på kontrol. For det er jo også noget det, alderen bringer med sig, at det vil være et kontroltab på et eller andet tidspunkt. Og vi er jo opdraget i en kultur, hvor kontrol og autonomi er utrolig vigtige. Så der tænker jeg, at altså, det er ikke kun det der med, at det er de sidste slip. Det er også bare det der med at vente sig til, at der er jo nogle andre magter, end dem jeg nødvendigvis kan styre. Så at stå i forhold til sine omgivelser og til sine medmennesker som noget, som øh, man bliver nødt til at relatere til på en mere jeg ved det ikke, ikke en underdanig i med en samarbejdende fasong, så det er ikke mig, der bestemmer. Og den position, tror jeg, er noget af
2: det, vi bliver nødt til at give slip på. Og så skal vi måske også øh, ja, måske, altså, åbne os mere for, at, at vi er meget vant til at tænke på, at værdighed det er noget at gøre med, hvad man kan. Jeg er selv meget skræmt over tanken om, at man skulle blive syg eller dement, eller hvad der nu rammer os, når man bliver ældre. Men øh, jeg synes i hvert fald, at øh, det giver mig et vist håb at tænke på, at værdighed det er ikke bare noget, man sådan har i sig selv. Det er også noget, man kan få af andre mennesker. Mm. Og jeg oplever nogle gange, når jeg er sammen med syge eller ældre mennesker, at øh, der er et eller andet rigtig, rigtig stærkt og fint i at kunne mærke, at man havde været sammen med et menneske, som er svagere end en selv, og man har været med til at give det menneske værdighed. Mm. Og jeg håber, at, at man selv kan få værdighed igennem andre gode mennesker engang. Når, når den dag kommer.
3: Men det synes jeg også, der har du fuldstændig. Jeg oplever, rigtig mange, at jeg, synes, jeg oplever rigtig meget, at mennesker i afmagt, når det altså hele den her diskussion, vi har haft om aktiv dødshjælp og sådan noget. Der tænker jeg tit, at når jeg er ude som præst og møder mennesker, så er det ikke så meget spørgsmål om aktiv dødshjælp, som træsses på. Det er meget mere spørgsmål om, har jeg lov til at være her, selvom jeg er til at besvære. Har jeg lov til at være her selv, om mine fakulteter svinder? Har jeg lov til at kunne være her selv, om jeg ikke kan finde ud af noget som helst? Det er den slags tanker, som så fører over i jer. Så må jeg også hellere tage lidt af mig selv. Men det starter med, har jeg lov til at være her? Ja, det har du.
0: Og der tror jeg også, at den der værens dimension i tilværelsen kommer tydeligere frem. At vi vi har værdighed i kraft af vores væren, eller vi betyder noget for andre i kraft af væren, ikke kraft af gøren. Altså, der vil være sådan et, et fokusgifte, som måske også handler om at give slip.
1: Man kunne godt spørge øh, her til sidst, om, om vi i virkeligheden, måske blandt andet i en kirkelig sammenhæng, skulle øh, 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 sætte mere fokus på det at lære at dø. Altså, at og, og, og give, slip, give slip på livet. Altså, hvad, hvad er processen, den lange proces imod det at sige, sige nu, er, nu er livet noget, jeg giver videre til andre.
3: Der er så mange aspekter af det. Jeg havde en sød begravelse, eller ikke begravelse, for hun var ikke død endnu, men på hospice, <tøk> og så siger den gamle dame, Morten, ja. når jeg tænker tilbage, så synes jeg, at jeg har kørt for lidt for lidt i rutsjebane og gået for meget med paraply. <tøkker> og, og, og det synes jeg var et, et meget sødt udtryk for det her med, at ja, altså, vi skal passe på livet, men vi skal også leve livet, og vi skal ture at bruge livet til øh, noget godt og noget er ikke ligegyldigt, hvad vi bruger vores liv til. Og, og der synes jeg, at de her, øh, altså, som du siger, det her med at få de her rum tilbage igen, og få dem, få dem i brug, både det terapeutiske rum, det kirkelige rum, lad os nu få dem i brug. Ja. Lad os lære at dø. Det tager et helt liv at lære at dø. Ja. <laughs>
2: altså, jeg, 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 jeg ved ikke, jeg, jeg vil nok være lidt bange for, hvis man, hvis man havde det som en målsætning, at det igen kom til at blive et eller andet terapeutisk projekt. Altså, men igen, nu skal vi også blive rigtig gode til at dø. Og jeg synes, altså, på en eller anden måde er der også nogle ting, som man må håbe sker lidt af sig selv, og som man måske kan men er forstærke. Jeg
3: er en i dem, ja, altså fordi nu de der to... Hvad var nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad det hedder. Der er to drenge, der har skrevet en, en sang, der hedder En dag tilbage. Mm. Og, jeg og, tror, og det, det er Nick og det. Ja, ja, ja. ja, ja. Okay, du har jo du har unge... Skærlig, ø- <laughs> ja. Nick og Jay. Altså, og, og det er jo sådan en sang, der der synges af alle, og alle mulige unge. Og det er jo, kan man sige, Carpe hjemme, det er at gribe der en. En dag tilbage, ved så. Altså, øh, så, så den diskussion, jeg kan godt lide, at den der diskussion er der. Og den samtale er der. Og, måske, og jeg, jeg tror, vi taler for lidt om døden.
1: Og det bliver så de sidste ord her i dag fra øh, Badhuset i ø. I dag der har det været Hannebis Bolsbjerg, forsker på Aarhus Universitet, Iben Krogsdags Salmedigter og Morten Aagegaard Korshjærspræst og Marcel Anders Lauggesen, som har talt sammen i et øh, fantastisk rum på kant af tiden. Tak fordi du har lyttet med til Pilgrim i dag og forhåbentlig på genhør om en uges tid.